0: Palatakseni meidän filosofian kirjaamme. Ne toimivat niin kuin tieteelliset lait tai rationaaliset perustotuudet. Todellisuus mukautuu niihin suurin piirtein. Mutta kai muistat, että etevä matemaatikko Poincaré ei ole lainkaan varma siitä, voiko matematiikkaa pitää täysin eksaktina tieteenä. Mitä taas tulee ohjessääntöihin, joista juuri oli puhetta? Niillä on itse asiassa aika toisarvoinen merkitys, ja niitä muutetaankin silloin tällöin. Esimerkiksi meillä täällä ratsuväessä on voimassa vuodelta 1895 peräisin oleva service campagne, josta ei voi muuta sanoa kuin, että se on vanhentunut ja ajastaan jäljessä. Sillä se perustuu siihen iänikuiseen ja erheelliseen käsitykseen, jonka mukaan ratsuväen merkitys on ennen kaikkea moraalinen, koska se hyökätessään herättää kauhua vastustajassa. Meidän älykkäimmät upseerimme, jotka kuuluvat ratsuväen parhaimmistoon, muun muassa komendantti, josta sinulle kerroin, ovat nimittäin sitä mieltä, että ratkaiseva vaikutus tulee olemaan lähitaistelulla, jossa otetaan yhteen miekoin ja keihäin, jossa voiton perii sisukkaampi osapuoli – eikä vain moraalisesti, pelottavalla esiintymisellään, vaan myös kouriin tuntuvasti, konkreettisesti. San Luu on oikeassa ja seuraava ohjessääntö tulee todennäköisesti tätä kehitystä tukemaan, sanoi vierustoverini. Sepä hyvä, että saan sinulta sivusta tukea. Sinun mielipiteilläsi näyttää olevan suurempi vaikutus ystävääni kuin minun selityksilläni, sanoi nauraen San Luu. Jota ehkä hiukan harmitti toverinsa ja minun välille kehkeytyvä sympatia, tai sitten hänestä vain tuntui mukavalta tavallaan vahvistaa se, puhumalla siitä julkisesti. Taisin muuten tulla hiukan vähätelleeksi ohjesääntöjen merkitystä, totta kai niitä muutetaan, sehän on selvä. Mutta tilannekuvaa ne hallitsevat niin kuin myös sotaretkiin ja joukkojen keskittämiseen liittyviä suunnitelmia. Jos ne edustavat virheellistä strategista näkemystä, niistä voi tulla tappion alkusyy, sen varsinainen aiheuttaja. Tämä kaikki on sinulle ehkä hiukan liian teknistä kuultavaa, hän sanoi osoittaen sanansa minulle. Paina sinä vain mieleesi, että sotataidon kehitykseen vaikuttavat lopultakin eniten nimenomaan sodat. Jos sotaretki hiukankin pitkistyy, niin on helppo nähdä kuinka sen kuluessa toinen sotaa käyvistä osapuolista käyttää hyväkseen vastustajan voittoja ja tappioita, ottaa niistä opikseen, alkaa soveltaa samaa strategiaa, mutta parannettuna, ja kuinka toinen seuraa esimerkkiä, innostuu tekemään samoin. Mutta tuo kaikki kuuluu kyllä jo menneisyyteen. Jos otetaan huomioon tykistön kehityksessä tapahtuneet pelottavat edistysaskeleet, on pakko todeta, että tulevat sodat, jos sotia ylipäänsä vielä syttyy, päättyvät niin nopeasti, että ennen kuin kumpikaan osapuolista on ehtinyt ottaa oppia vastustajastaan, rauha on jo solmittu. Vähästä sinäkin otat itseesi, sanoin ajatellen sään luun ensimmäistä huomautusta. Hartaammin ei voi toista kuunnella kuin minä sinua. Jos lupaat, että otan nokkaasi, puuttui nyt puheeseen sään luun ystävä, niin mieleni tekisi lisätä tuohon, mitä juuri sanoit, että jos kahta tai useampaa taistelua voi kohta kohdalta verrata toisiinsa, tämän ei välttämättä tarvitse perustua vain sotapäällikön aivoituksiin. Saattaa nimittäin käydä niinkin, että ylipäällikön erehdys, jos hän esimerkiksi aliarvioi vastustajaansa, johtaa hänet vaatimaan joukoiltaan liiallisia uhrauksia, joita tietyt joukkoosastot sitten tekevätkin niin uskomattoman uljaasti, että ne tulevat esittäneeksi samanlaista osaa kuin se ja se joukkoosasto siinä ja siinä taistelussa. Ja historian kirjoittajat siteeraavat niitä sitten kuin vastaavia esimerkkejä ainakin. Jos pysytään vuodessa 1870, niin mainitaan preussilaiskaartisään privassa, algerialaiset Froschvigyessä ja Vissenburgissa. Totta tosiaan, vastaavia esimerkkejä, hienosti sanottu. Et sinä ihan tyhmä ole, huudahti sään Luun. Näitä esimerkkejä ajatellessani jouduin liikutuksen valtaan niin kuin aina, kun minulle osoitettiin yksittäisissä tapauksissa piilevät yleispätevät lait. Mutta suuren sotapäällikön nerous minua sittenkin eniten kiinnosti. Olisin halunnut saada selville, mistä siinä oikeastaan oli kysymys. Kuinka nerokas sotapäällikkö toimisi tietyissä olosuhteissa, joissa vähemmän lahjakas upseeri – ei pystyisi puoliaan pitämään pelastaakseen toivottomalta tuntuvan tilanteen, mikä sään luun mukaan oli mahdollista, niin kuin Napoleon oli useaan otteeseen osoittanut. Ja tajutakseni paremmin, mitä sotilaallisilla arvoilla tarkoitetaan, pyysin uusia ystäviäni vertailemaan keskenään kenraaleja, jotka tunsin nimeltä. Kysyin, kenessä oli eniten aineesta sotapäälliköksi, kuka oli paras taktikko. Ja vaikka kysymykseni heitä todennäköisesti pitkästyttivätkin, he eivät sitä ainakaan minulle näyttäneet, vaan vastasivat aivan uskomattoman kärsivällisesti. Tunsin kuinka olin etääntynyt. En ainoastaan kaukana ulkoisessa pimeydessä vallitsevasta jäisestä yöstä, missä silloin tällöin, ja olomme samalla entistä miellyttävämmäksi tuntien, kuulimme ohi kiitävän junan viheltävän tai kellon kajahtavan. Kellon, jonka osoittama aika oli onneksi kaukana siitä hetkestä, jolloin näiden nuorten miesten oli tartuttava miekkaansa ja lähdettävä yön selkään. Vaan myös kaikista huolistani ja harmeistani, melkeinpä Madame de Germantin muistostakin, kiitos luun ystävällisyyden, jolle hänen tovereittensa myönteinen asenne ikään kuin antoi uusia ulottuvaisuuksia. Minua varjelivat niistä niin ikään... Tuon pikkuisen ruokasalin lämpö ja tarjolla olevien herkullisten ruokien maku. Ne hivelivät yhtä miellyttävästi mielikuvitustani kuin makuaistajanikin. Joskus niitä vielä ympäröi pikkuinen pala luontoa, josta ne olivat kotoisin. Osterin rosoinen malja, missä viipyi tilkkanen suolaista merivettä, viinirypälettä saatteleva koukkuinen kellastunut oksa, Syötäväksi kelpaamattomana, runollisena ja kaukaisena kuin maisema. Niin, että niitä katsellessaan tuli kuvitelleeksi iltapäiväunia viiniköynnöksen varjossa ja purjehdusretkeä merellä. Toisinaan taas ruokalajien alkuperä- ja erikoisominaisuudet tulivat esille kokkimestarin ansiosta, hänen tuodessaan niitä tarjolle niiden luonnollisissa kehyksissä kuin taideteosta. Vihannesliemessä keitetty kala kannettiin pöytään pitkänomaisessa savivadissa, jossa se lepäsi kohollaan kuin korkokuva sinertävällä yrtivuoteellaan. Kokonaisena, mutta käpertyneenä jouduttuaan vielä elävänä heitetyksi kiehuvaan veteen. Ympärillään simpukoita ynnä muita merellisiä satelliitteja, äyriäisiä ja rapuja. Niin että kokonaisuus väreissään toi mieleen Bernard keramiikka keramiikkaluomuksen. Olen hirvittävän mustasukkainen, uskoi luu minulle puoliksi nauraen, puoliksi vakavissaan, viitaten loputtomiin keskusteluihin, joita olin käynyt hänen ystävänsä kanssa. Onko hän teistä älykkäämpi kuin minä? Pidättekö te hänestä enemmän kuin minusta? Eikö meitä muita nyt oteta lukuun enää ollenkaan? Miehet, jotka intohimoisesti rakastavat jotakin naista ja elävät naisiin menevien miesten keskuudessa, laskevat joskus leikkiä tavalla, jota eivät itselleen sallisi ne, jotka eivät osaa suhtautua siihen aivan niin sinisilmäisesti.